Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Hello, hello Aujourd'hui, c'est un papa que je reçois. Il s'appelle Baptiste Desmontiers. Si vous êtes des assidus d'un, de trois pépites, vous remarquerez qu'il porte le même nom que ma dernière invitée, Héloïse Desmontiers. Oui, oui, il y a une histoire de famille là-dedans, puisqu'ils sont beaux-frères et belles-sœurs. Voilà, pour les curieux, ça c'est fait. Alors pourquoi Baptiste Eh bien parce qu'il a créé CoolMag, un média pour les hommes et pour les pères. Et moi, ça m'intéressait de savoir qui se cache derrière ce nouveau média. Et figurez-vous que j'ai tiré le fil et j'ai pas été déçu. C'est entre autres un ancien journaliste du quotidien, il a deux filles, il est divorcé et il parle avec beaucoup de sincérité de sa séparation et surtout de sa relation avec ses filles et de la place qu'il a trouvée auprès d'elles en tant que papa cool, évidemment. C'est parti, je vous emmène avec moi. Tu parles devant ton micro juste... Je te parle devant mon micro, je m'appelle Baptiste. C'est bon là Ouais. Un peu. Parce que je suis affalé. Maintenant, parce que j'ai envie d'être. T'as envie d'un moment cool et tranquille. Parce que je mets mes pieds sur la table non, mais... au bureau. J'ai toujours fait ça. C'est pas coup, possible. Je Comment je vais position. cadrer cet homme Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes locaux de Cool Mag. Merci On va en de m'inviter dans ton podcast. Voilà, tu es le fondateur du média Cool Mag, ouais. qui parle aux hommes, aux pères. Et j'ai surtout eu envie, moi, de te mettre à l'honneur. Parce que toi, au quotidien, tu mets des papas à l'honneur, tu mets des sujets de la paternité à l'honneur. Mais c'est toi et euh, ton rôle de papa. Tu es papa de deux filles, on va, on va se dire tout ça. Donc, euh, merci d'avoir pris ce temps avec moi. C'est un suis plaisir, ravie. je suis très que... content. Mon petit icebreaker, c'est la Madeleine de Proust. Je demande à mes invités un objet, un son, une odeur qui te replonge dans ton enfance. Alors, ma Madeleine, déjà, c'est ma fille. Ma plus petite <rire> s'appelle Madeleine. Excellent. Donc, forcément, cette Madeleine de Proust, elle résonne chez moi. Il y a un objet dans mon salon. Il y a une petite moto, petite moto qui est un jouet qui appartenait à mon père, qui est un jouet d'après-guerre. Et ce jouet, quand j'étais petit, je n'avais pas le droit d'y toucher. Il était sur une étagère et j'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années. Et, et j'ai eu la chance d'avoir euh, ce jeu parce que mon frère et ma soeur aussi le voulaient. Et puis on a tiré au sort, il est à moi. On va parler famille, on va parler de ta famille. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter ta famille moi, je suis le papa. Je m'appelle Baptiste Desmontiers. Euh, J'ai été marié pendant plus de dix ans avec une femme extraordinaire qui s'appelle Amélie Desmontiers. Euh, on est séparés depuis, euh, depuis peu, mais on est en très bon terme. Et ensemble, on a fait deux enfants, euh, Jeanne, qui a 9 ans, et Madeleine, qui a 4 ans. Voilà la famille. Baptiste, j'ai envie d'aborder, avant de parler des, des sujets intimes et de famille, j'ai envie d'aborder un point qui était à vie pro. Tu étais euh, précédemment journaliste TV. Ouais. Tu as fait des émissions euh, connues du grand public, hein, envoyé spécial, complément d'enquête. J'ai mis les notes, là, quotidien Diane Barthès pour Exactement. la dernière expérience. Donc euh, un métier très prenant, on s'en doute, très prisé aussi. De ce que j'ai compris euh, du peu qu'on a échangé en off, c'était un, un équilibre difficile peut-être à trouver entre cette vie euh, professionnelle et ta vie de famille. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus Je crois que c'est moi qui n'ai pas réussi à trouver l'équilibre parce que euh, comme pour tout, on peut toujours aménager. Moi, j'avais un métier qui était incroyable, qui est journaliste, euh, reporter. Moi, j'étais reporter et grand reporter et forcément, euh, c'est un métier qui t'amène à aller 
aller sur le terrain, qui t'amène à aller sur le terrain le dimanche après-midi quand il y a des jours d'élection, qui t'amène à aller sur le terrain en Ukraine quand il y a la guerre, qui t'amène à aller sur le terrain aux États-Unis quand il y a des élections ou, ou, euh, ou en Amazonie, comme ça a été le cas pour moi quand la forêt elle brûle. Tu étais reporter euh, actuel international. J'ai fait à la fin de ma carrière beaucoup de reportages, de grands reportages d'actualité internationale. Avant, j'ai fait d'autres choses, mais euh, c'est sûr que c'est plus compliqué qu'une vie de bureau euh, avec un calendrier et une présence euh, régulière. Maintenant, c'est un métier qui est incroyable. Je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et oui, je pense que effectivement, passer à un certain âge, quand on a des enfants, euh, c'était devenu compliqué pour moi de rester euh, grand reporter et de chroniquer l'actualité internationale dans la mesure où, ben, tu le sais comme moi, parce que tu as des enfants. Enfin, donc, tu n'as pas le choix. Il y a des jours où il faut que tu sois là. Et quand, de l'autre côté, c'est toi qui dois partir quand il se passe quelque chose, quand il y a une guerre, c'est compliqué de demander à Vladimir Poutine d'envoyer l'Ukraine une semaine après parce que tu as tes enfants la première semaine. Donc, je, voilà, j'ai fait le choix d'arrêter. Je veux pas trahir de petits secrets du métier, mais j'en connais pas mal des grands reporters. J'en connais pas beaucoup qui ont une super vie de famille, avec une famille mmh. unie, etc. Non, non, c'est un, métier qui, un, métier, qui, un métier qui abîme les gens. C'est compliqué. Moi, c'était aussi devenu compliqué de, de... Tu sais, tu reviens des états unis et je te parle même pas de revenir d'Ukraine, de revenir de la guerre, mmh. parce que j'étais en début compliqué. Tu reviens des états unis et t'arrives le samedi matin, tu descends de l'avion à 6h ou 7h du matin et il faut être plug and play pour la famille, il faut être cool, il faut être sympa, il faut être présent pour sa femme, il mmh. faut prendre le rôle qu'elle a assumé pendant X temps où t'étais en reportage, même si je partais pas longtemps. Et puis en fait, bah, t'as aussi euh, cette charge mentale à toi de reporter, t'as vécu des choses fortes, il y a une intensité qui est pas la même à la maison ouais. que ce que t'as vécu en reportage et c'est parfois difficile de switcher. Ça, ça a été compliqué pour moi. C'est vraiment un sujet de disponibilité aussi bien pour le, ouais. le taf et mm -hmm. la maison. Exactement. Alors, j'imagine que c'est une des raisons et on va pas rentrer dans le détail, mais tu m'as dit être séparé. Ouais. Donc c'était il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Comment t'as vécu cette période Il y a forcément un avant-après. Ce qui m'intéresse moi surtout, c'est ta vision aussi de ta paternité dans ce schéma de famille classique et puis ensuite en papa solo avec tes deux filles. Euh, moi, je crois que je peux le dire euh, humblement, euh, je suis devenu père en, en me faisant plaquer. <rire> euh, c'est dit avec le sourire, mais j'imagine que c'était pas si facile et que tu as fait un bout de chemin. Ouais, mais je le reconnais parce que je, euh, en creux, je reconnais en fait le travail incroyable qu'Amélie, que mon ex-femme euh, fournissait au quotidien à la maison. Je me suis rendu compte, puis en fait, je me suis impliqué. Je me suis impliqué euh, parce qu'en fait, maintenant, je, moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Donc, quand je les ai, je les ai. Il n'y a pas un moment où euh, je me repose sur euh, une tierce personne. Enfin, j'ai une nounou le soir qui fait la sortie des classes, mais je rentre. Je rentre et je suis là, et je suis à 100%. Et mes filles me rappellent bien que euh, quand je suis avec elles, il ne faut pas que je prenne mon téléphone pour euh, regarder les réseaux sociaux ou quoi, parce qu'on a un média, donc forcément on regarde. Donc euh, c'est donc devenu différent. Et puis je pense que j'ai pris une, une grosse claque, pour parler très clairement. Euh, J'étais absolument pas prêt, j'avais absolument pas envie de ça. J'avais pas envie de me séparer, j'étais profondément amoureux. Et puis, euh, et puis voilà, et puis en fait, il euh, y a toujours du bon dans les épreuves. Il y a du bon à deux, deux égards pour moi. Euh, J'ai réussi à quitter le terrain, le grand reportage, qui était une espèce de drogue dure pour moi, parce que c'est juste extrêmement passionnant, c'est ce que je te disais ouais. au début. Grand reporter, c'est... L'adrénaline à bloc. Aujourd'hui, je l'ai quitté, je vais basculer dans une forme de paternité beaucoup plus impliquée. Et puis, ben, euh, cet accident de parcours ben, m'a donné l'idée de lancer Cool Mag. Parce que euh, moi-même, après ma séparation, on a tous vécu ce confinement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser, des idées d'ateliers, des questions auxquelles de il faut gérer réponse, simplement le temps avec vie, les enfants. Gérer quoi. le temps avec les enfants, répondre à leurs questions. Et je me suis dit, mais mince, il y a qui me parle à moi en tant qu'homme et en tant que père Qui me dit, tiens, mais attends, tu devrais faire ça. Tiens, mais attends, ça, si tu fais ça, c'est pas grave. T'as senti un manque dans le sujet de, des médias et de la paternité Il n'y a rien. 
Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Moi, j'ai passé mon confinement, je le dis en rigolant, mais j'ai passé mon confinement à fabriquer des douilles yourself de peinture euh, au savon et avec du colorant alimentaire, où j'ai été sur des sites de femmes faits par des femmes et pour des femmes. Alors, tu me diras, bah ouais, quand tu fais de la peinture, on s'en fout que ce soit un site féminin ou un site masculin. C'est vrai. Sauf qu'il y a un environnement, il y a une couleur, il y a des publicités, il y a un lexique, il y a un langage, et sur plein de questions, bon, c'est juste l'environnement esthétique qui change. Oui. Puis il y a aussi des questions de fond pour lesquelles les hommes et les femmes euh, n'abordent pas les choses de la même manière. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a absolument rien. Il faut absolument qu'on essaie de trouver euh, une idée, un média pour les hommes, pour les pères, dans lequel on va parler aussi bien de choses légères et futiles que de choses plus profondes dont les mecs ne parlent pas entre eux. Tu ne parles pas de, de sujets euh, de paternité, tu penses, en, en, entre potes Ce n'est pas trop abordé. Euh, Peut-être plus maintenant Non, 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 non. Attends, mais euh, comment tu fais Moi, je ne comprends pas. En ce moment, elle ne dort pas, elle se réveille la nuit. Euh... Je ne sais pas si tu connais des mecs qui ont ce non. genre de discussion non, je crois pas. Et je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je crois que les mecs parlent pas trop de ça ouais. entre eux. En fait, nous, on parle entre nous jamais de la sexualité dans le couple. Mmh. On parle assez peu de la parentalité, de l'éducation. C'est vrai que c'est fou. On ça. se confie pas vraiment euh, entre sur les états d'âme, sur, états sur, euh, ben, sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire, sur la faiblesse. On est quand même encore des bonhommes et des bonhommes parce qu'on qu a vécu avec ça. Et un mec, en fait, ben, euh, poser des questions à son copain en lui disant que tu ne sais pas comment tu gères parce que ta fille ne dort pas, c'est accepter une forme de faiblesse. C'est reconnaître que tu n'es pas au niveau ou c'est reconnaître que tu n'as pas la réponse. Donc c'est peut-être lié à une forme de, de fierté qui est encore est bien établie. C'est lié encore à une forme de masculinité dont on est forcément extrêmement imprégné. Pourquoi Cool Mag En fait, c'est venu de Daddy Cool. Je me suis dit, tiens, Daddy Cool, etc. Et puis en fait, Cool, c'est O-O-L, c'est pas possible de le de le déposer et puis un jour j'étais sur mon scooter euh, et je me suis dit mais attends c'est un média pourquoi c'est un média pour les cums ce que je fais parce que les cums en gros c'est moi j'ai 40 ans la cible de notre média elle est, évidemment elle commence avant mais en gros voilà ma cible principale c'est la génération qui a connu la haine donc je me suis dit allez on va mettre un cas comme ça je vais pouvoir le breveter le déposer et en plus si on me pose la question je saurais pourquoi c'est quoi un cum un cum ben un cum c'est un mec c'est le verlan d'un mec ouais donc, mais est-ce est qu'il y a, a d'autres ah, ben D'autres attributs derrière, selon toi Un cum, euh, ben en fait, c'est drôle, parce que je n'avais jamais réfléchi à ça, mais le cum que j'étais et le cum que je suis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Le mec des années 2000, il était patriarcal, il était tout ce qu'on qu est en train d'essayer de, de changer. Le mec d'aujourd'hui, euh, il est plus comme Stromae. C'est quelqu'un qui peut te dire, euh, ben ouais, en fait, euh, ouais, j'ai fait une dépression, ouais, je pleure. Et c'est quoi ton chemin pour arriver de ce cum 1 à ce cum 2 Il n'y a pas de chemin personnel s'il n'y a pas de chemin collectif. Euh, je pense qu'aujourd'hui, accepter... Euh, c'est pour ça que je, je pense que le, le, le rôle des, des artistes et des, des humoristes, des comédiens est, 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 est fondamental dans cette évolution. C'est qu'en fait, à partir du moment où... On a fait un reportage, nous, sur l'évolution des rappeurs. À partir du moment où tu as un rappeur qui est un gros bonhomme qui a tendance à avoir les gros clichés de l'idée du mec un peu solide, Macho machin, et etc. Elko. Et que sur Instagram, il file le biberon, et je te parle de Damso, je te parle de Booba, je te parle de Caris, qui sont des, des bonhommes musclés, testostérone, avec des clips, avec des flingues et des chiens, et c'est de la cité. Mais ils donnent le biberon sur Instagram. Ben quand ces gens-là, si tu veux, le font, quand MeToo passe par là, 
quand le congé parental, le congé paternité arrive, tout ça participe d'une évolution globale dans ça laquelle, la voie, ouais. voilà, dans laquelle euh, il est plus facile de s'épanouir individuellement. Il est plus facile aujourd'hui d'assumer euh, son homosexualité que euh, dans les années 2000. Bien sûr. Il est plus facile aujourd'hui euh, d'assumer euh, euh, son envie euh, d'être aux affaires euh, avec les enfants que dans les années 2000. Il est plus facile pour une femme aujourd'hui, heureusement, de dire « Attends, mais ça va, quoi, ce comportement est totalement déplacé. Il n'a pas lieu d'être que dans les années 2000. » Donc en fait, la bascule, elle s'est faite avec la société. Tu t'es révélé père, euh, d'une certaine manière, depuis deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Tu vois quel changement dans ton quotidien avec tes filles Si tu fais un peu un avant-après Moi, j'ai compris que j'étais père, pour être très très honnête avec toi, euh, instantanément à la naissance de Jeanne. Jeanne, elle est née, et puis comme tout le monde, bon, tout un accouchement plus ou moins facile, etc. Euh, Amélie a eu des petites complications. Et en fait, tout d'un coup, moi, j'ai vu la sage-femme s'activer, et j'ai compris qu'il se passait un truc pas bien avec ma fille. Mmh. Et j'étais là, j'avais ce petit bébé entre les mains, moi, j'avais du mal à basculer dans la paternité. Tu vois. Je voyais ma femme, le ventre qui grossissait, ouais, mais pas tout le tu vas voir, tu vas voir, et j'étais là genre pou, pou, pou. Et là, pour le coup, je me suis dit, merde, je pourrais me couper instantanément les deux bras s'il le fallait. Mmh. Donc, j'ai compris tout de suite, il wow, y a un espèce de lien, il y a une saloperie qui est, qui est, qui est arrivée, qui ne, je n'ai ne, je pas le choix. Évidemment, c'est arrivé après, un petit peu, ça a continué. Euh, Madeleine, quand j'ai eu Madeleine, j'ai pleuré pendant 45 minutes à la naissance. Okay. C'était une blague. Les, 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 les sages-femmes étaient mortes de rien. C'est trop mignon, c'est limite ridicule, monsieur. Et, et tu expliques comment ça Je ne sais pas, les hormones. J'étais ravi d'avoir des filles, moi je voulais avoir des filles. Donc, euh, j'étais content, j'étais heureux. Tu surprise. savais que c'était une fille ou pas Ah, c'est peut-être ça. C'était génial. Moi, j'admire hein, les gens qui te disent Tac, j'ai eu le déclic, mm. j'ai compris, il y a un avant, il y a un après, etc. Moi, c'est toujours été un petit peu linéaire et progressif avec des, des à-coups. Évidemment, la séparation, elle a joué un, un rôle parce que déjà, j'ai pris la décision. À partir du moment où ma femme m'a dit On va se séparer, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière de grand reporter. Et mine de rien, ça a pris du temps à mûrir, mais le fait que je prenne cette décision, c'était déjà guidé par euh, mes enfants. Parce que moi, j'ai arrêté en janvier. Et dans la télé, il y a des cycles. C'est juin. C'est ce qu'on appelle le mercato, il est en juin. Personne quitte une émission de télé au milieu d'année. Parce qu'il n'y a pas de proposition de job en face. Mmh. Et moi, je me suis dit, OK, je serre les fesses, je continue jusqu'en juin et je pars en juin. Maintenant. Bah non, parce qu'en fait, les enfants, ils vont vivre ce traumatisme-là. Et pendant les six prochains mois, en fait, ils vont voir leur mère changer d'attitude. Et ils ne vont pas voir le changement chez leur père. Et moi, je ne voulais pas leur envoyer ce message. Donc, le simple fait, moi, si mmh. tu veux, de décider de mettre un terme à ma carrière. J'étais à la télévision, dans le talk show le plus regardé en France. J'avais une place géniale. Le simple fait de prendre cette décision, je pense que ça m'a posé dans, ma, dans ce que j'étais en train de devenir. Ouais, dans ta détermination ouais, à, à, à changer, voilà. en fait. Aujourd'hui, ma vie, c'est mes enfants. Euh, en tout cas, je veux que ça soit plus mes enfants que ma carrière. J'étais arrivé au bout d'un cycle, c'était parfait. Et comment tu vis ce semaine A, semaine B, comme on dit ah, C'est la merde. <rire> non, pour dire honnêtement les choses, c'est une organisation. Avoir des enfants, du jour où tu as des enfants, tout est compliqué. Rien n'est simple. Euh, tout devient euh, une organisation. Tu ne peux plus partir euh, déboter, euh, boire un verre avec, euh, avec ton compagnon ou ta compagne. Tu ne peux plus euh, organiser ton week-end en claquant des doigts, etc. Donc euh, bah là-dessus, tu, euh, tu rajoutes une intendance séparée. Donc ça rajoute de la complication. Maintenant, euh, j'ai la chance d'avoir une, une ex-femme qui est intelligente et, et très sympa. Donc ça se passe très très bien. Mais euh, ouais, c'est ouais. compliqué, quoi. De l'orga, quoi. C'est super dur. <rire> et puis quand je suis perdu tout seul, bah, je suis tout seul avec mes filles. Et personne vers qui me tournait en disant eh, « eh Merde, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe Parce que là, je comprends pas. Comment lui dire ça ?» Et c'est quoi tes gros moments de solitude, justement, un peu récents, euh, que tu auras à nous partager avec euh, Jeanne oui. et Madeleine Mes moments de solitude, c'est... Euh, hier soir, je rentre du boulot. Euh, J'ai une très grosse journée, très bonne. Mais je suis inquiet. 
Je suis inquiet parce que euh, bah, je suis inquiet parce que je suis en train de monter ma boîte, parce qu'il y a des gros enjeux, parce que voilà. Et j'ai gros sur le cœur. Et il le voit, mes filles. Et là, mon moment de solitude, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui me dise Attends, vas-y, va te poser deux minutes là. Je gère ça, juste le dîner, je gère cinq minutes. Mmh. Oui, c'est de et rentrer ça, directement dans ton Voilà, dans tu ton rentres rôle dedans, il y en a plein qui le font. Être à deux, c'est mieux. Être à deux, c'est mieux, c'est pouvoir dire Attends, juste là, je. Et du coup, bah, du coup je, suis un peu moins, je suis un peu plus sans filtre avec mes filles. Et du coup, hier, je suis rentré, j'ai dit, pff, papa, c'est pas la grosse patate, là. Mais cool, on est ensemble, je suis rentré plutôt pour le dîner, on se fait un bon truc, derrière, on va lire, on a une BD géniale, les chiens pirates, j'adore. On dit, on va regarder les chiens pirates après, etc. Je les bascule, ça, c'est mes petits moments de solitude. Mmh. Mes petits moments de solitude, c'est ça, ouais. Après, elles grandissent, elles ont déjà 9 et 4 ans, mmh. euh, petit ouais. à petit, elles peuvent comprendre aussi peut-être ce que tu ressens et ces besoins de, de pause, quoi. Elles peuvent, et en même temps, je veux pas leur voler leur insouciance, quoi, ouais. parce que c'est les petites filles, et que papa, elles sont très contentes de savoir que papa, il fait des vidéos sur Instagram, mais elles en ont rien à foutre. Et elles comprennent que tu es sur le sujet de la paternité Ouais, elles l'ont compris. Elles l'ont compris parce que j'ai ramené une vidéo avec Aldebert, qui est un chanteur pour enfants, ouais. et que je suis devenu une espèce de star intersidérale <rire> à, à, auprès de ma fille, qui l'a dit à ses copines. Et du coup, quand je suis revenu à l'école, elle me dit Ah ouais, c'est toi qui interviewé Aldebert. Je fais Voilà, donc elles ont très, très, très bien compris. Est-ce que vous avez un petit rituel de famille, tous ouais. les trois Ouais. Qui s'est instauré, en tout cas là, sur ces deux dernières années Ah, mais complètement. Complètement. On, on grandit vachement à la génération euh, Ouais, faut pas regarder la télé, faut pas regarder les écrans, faut pas, faut pas. Et ben moi, j'ai dit, nous, on a un rituel. On se retrouve le vendredi. Notre garde alternée, elle est du vendredi au vendredi. C'est génial parce que tu commences avec le week-end, t'arrives pas le dimanche soir avec les devoirs ou quoi. Et le vendredi soir, nous, c'est. Elles appellent ça un mimi ciné parce que ma petite, elle disait mimi pour dessin animé. Et en gros, le vendredi soir, on cuisine, on fait une bouffe ensemble. Okay. Et on regarde un documentaire ou un dessin animé ou un vieux film ensemble. Mais c'est pas on bouffe devant la télé. Non, 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 c'est on y va, grand jeu, on met la petite nappe, on prépare story, les quoi. trucs. Ouais, c'est un story. C'est un story. C'est notre truc. Il y a des pop-corns s'il faut, <rire> il y a des trucs. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si j'arrive un vendredi et qu'il n'y a pas euh, un truc pour le dîner et tout, ils vont tirer la gueule. Parce qu'ils vont me dire, mais attends, du coup, on fait quoi et du coup, voilà, tu vois, du, du, du coup, l'idée, en fait, tu l'instaures, du coup, tu le ritualises, et du coup, en fait, ben, ce moment d'écran, euh, il est associé à un moment euh, en commun. Ouais, de, Même si de je ne vais pas te raconter et... d'histoire, hein, à partir du moment où tu appuies sur la télé, je vais être à côté ou pas à côté, ils n'en ont plus rien à foutre. Mmh. <rire> Mais c'est notre ah, petit rituel. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas pareil de regarder ensemble et ouais. de, de pouvoir débriefer de ce moment aussi. Quel conseil tu donnerais en tant que papa qui a vécu cette, cette étape de la séparation et peut-être de réaliser ce que tu faisais, ce que tu ne faisais pas Est-ce que tu as, as un conseil à partager là-dessus Moi, je ne veux pas donner de conseils, en fait. C'est vraiment un leitmotiv dans Cool Mag. C'est hyper important pour moi parce que, euh, en fait, je ne veux pas être un, un sachant parce que je ne sais pas, parce que j'apprends tous les jours. Euh, Ça, et que j'en ai un peu marre d'ailleurs même de toutes ouais. ces injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça, t'as des parents qui ont un, un gosse de deux ans et demi et qui sortent des bouquins pour t'expliquer comment il faut être papa ou comment il faut être maman donc je m'abstiendrai de donner des conseils euh, je dirais juste euh, un mot, la résilience si vous prenez un gros carreau euh, ou un caramel comme on dit ça va aller mieux après, vous ouais. inquiétez pas les gars c'est difficile et puis si tu sais pas faire c'est pas grave en fait, c'est très important à Cool Mag, nous on dit en fait c'est pas grave c'est pas grave, t'as pas lu les bouquins de Dolto t'es pas machin, t'es pas ceci c'est pas grave en fait tu vas faire à ta manière et le set d'essayer, tu vas y arriver et est-ce que t'aurais un mantra pour te guider moi il y a quelque chose que je dis beaucoup à Jeanne qui est grande je lui dis, je lui prends toujours l'exemple de l'alpinisme parce que j'adore la montagne et je lui dis tu sais ma puce quand on monte une montagne, je fais un peu d'alpinisme pas beaucoup mais il s'arrive de s'arrêter à 100 mètres du sommet, sur une ascension de 8500 mètres. Tu vois. Et je lui ai dit, tu as le droit d'arrêter. 
et de redescendre. Mais il faut à aucun moment que dans la descente ou en bas de la montagne, tu te dises Merde, j'aurais peut-être pu. Si t'arrêtes, c'est que t'as été au bout du truc. Ça, c'est mon mantra. C'est à la limite quelque chose qui me guide dans ma vie aujourd'hui d'entrepreneur, qui m'a guidé dans ma vie de journaliste, qui m'a guidé et qui me guide dans la manière que j'ai d'éduquer mes filles. Euh, c'est de leur dire voilà, on essaye, on va au bout. Ça marche pas, c'est pas grave. L'échec, on s'en fiche. En revanche, les regrets, les remords, c'est pas bon. T'as des regrets J'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai tous les soirs quand je rentre, quand je me réveille tout seul, j'ai beaucoup de regrets. Et puis, euh, j'ai des regrets sur ma vie personnelle, j'ai des regrets sur ma vie de père. Et puis, euh, et puis, sur ma vie de père, je me dis surtout que en fait, tout est à venir, donc c'est super. Tout est à venir, ouais, exactement. Et ça, c'est positif, et, en effet. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'avenir Qu'est-ce qui, qu -ce qui te stimule, te, te donne envie, te challenge dans ta vie de père Comment t'imagines la suite Est-ce que tu l'imagines Je regarde mes pieds, là, en ce moment. <rire> Je regarde mes pieds. Hier, j'ai réservé des trucs pour cet été, ce qui fait de moi déjà quelqu'un. Alors que je suis organisé. Ouais, mais non, quelqu'un de super en retard techniquement. Euh... Oh bah écoute. Cool. Je la veux cool ma vie demain. Je la veux cool parce qu'elle a couru pendant 40 ans ou en tout cas pendant 30 ans j'ai couru. Je la veux cool. Je veux être dispo pour mes enfants. Je veux qu'on s'éclate. Je veux pas de pression. Ma vie de père, je la vois pas du tout comme celle que j'ai reçue. C'est-à-dire, je veux être beaucoup plus présent que mon père l'était pour moi. Tu dirais que t'es quel type de papa Permissif et assez strict. Ce qui peut être un peu... C'est quoi tes, tes dons absolus Vraiment le truc où il ne faut pas pousser Baptiste, quoi. Bah, je sais pas. Je sais pas. J'ai deux filles, hein, et on va pas se raconter d'histoire. Hein. J'ai une victime, hein. clairement. <rire> euh, elle me balade par le bout du nez. Euh... Mais voilà, quand c'est stop, c'est stop. Et elles font team, alors une petite team toutes les deux Non, 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 non parce qu'il y a pas mal d'écarts. Jeanne a 9 ans, Madeleine en a 4, donc il y a assez d'écarts. Pour l'instant, je n'ai pas encore une team soudée en face de moi. Mais <rire> tu ne te sens très, pas très en bien. infériorité numérique. Elles savent très, très bien comment, euh, comment manipuler leur père. Non, ouais, je suis un père assez cool, je pense. Je suis devenu très cool. Et puis, honnêtement, je me garde une forme d'égoïsme. J'ai un truc que je n'ai pas de problème à dire. En fait, il y a des moments où je leur dis, en fait, non, bah là, tu vois, en fait, ça suffit. Quoi. Maintenant, vous allez vous recoucher, vous me foutez la paix. Moi, j'ai besoin de mon moment. Mmh. Je suis fatigué les puces. Ouais, de dire les choses et ouais, de ressentir. Tu vois, euh, le nom, c'est euh, le dessin animé. Tu vois, on parlait des écrans et tout machin. Si on est en plein après-midi, un samedi après-midi, euh, bah, qu'il y regarder un dessin animé, il y a 9 chances sur 10, ce sera non. Il pleut, il fait mauvais dehors, ok, fine, tu vois. Mais 9 chances sur 10, ce sera non. Et alors, tu, tu sors quoi, là, du chapeau Dans les activités, notamment, de, de ce que tu as appris de C'est peut-être ça. Confinement. Où je me dis, en fait, que je leur dis, mais en fait, les filles, vous êtes sérieuses, quoi Vous vous rendez compte de la chance que vous avez Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je veux bien qu'on fasse un truc ensemble Mais arrêtez de vous foutre de moi, quoi. S'il vous plaît, quoi. On a plein de trucs à faire. Alors, comme elles sont passionnées de dessin, etc., on fait des dessins. J'ai fabriqué une maison de poupée. Parce que Pas tu vois, mal. Bah, tu vois, par exemple, <rire> euh, le père que je suis, c'est... Voilà, moi, ça m'emmerde, pardon, de jouer à la poupée. Ça m'amuse pas. C'est pas mon truc. En revanche, je leur ai dit, hé, hey, vous voulez qu'on fabrique une maison de poupée On a fait une maison de poupée. Une putain de maison une de poupée. putain de <rire> maison de poupée avec de la lumière, avec des escaliers, ah ouais. avec du papier peint. On a été acheter, chercher du papier peint dans un magasin, prendre des chutes, etc. etc. Elles Gros ont projet. kiffé. Hier, elle m'a dit, on fait quoi J'ai dit, bon, on va jouer avec ta maison de poupée qu'on a mis six mois à construire, que tu joues pas avec. Mais c'est sans moi. <rire> non, je peux jouer là pour le coup. Moi, coup. je veux voir la photo de la maison de poupée. Je te la montre. <rire> Et c'est quoi la mission de, de Cool Mag alors La mission de Cool Mag, c'est de te donner la boîte à outils pour être euh, le mec et le père euh, que tu as envie d'être. Tu as une boîte à outils, tu prends ce que tu veux à l'intérieur. 
c'est l'idée, c'est le Mac, des mecs qui veulent être des meilleurs mecs et des pères qui veulent être des meilleurs pères. Donc Mac digital. Mac digital, euh, des vidéos, vidéos des sur articles, Insta. des vidéos sur Instagram, des vidéos sur le site internet, des articles dans lesquels on parle euh, absolument de tout, avec un ton hyper important. La base de Cool Mag, c'est on rigole. On rigole, ouais, on rigole de léger, nos faiblesses. Hier, on a fait un sujet. Alors, je te le fais en éditorial classique. Pourquoi les enfants vomissent-ils en voiture bah nous, le, le truc, c'est mais pourquoi ils dégueulent toujours au premier virage Oui, il y a un certain voilà. ton. Tu comprends, comprends C'est le ton, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un papa que tu rêves d'interviewer Ou d'entendre à mon micro Parce qu'on peut faire des croisements. Hein oui, ouais, déjà, euh, il ouais, y a des papas que je rêve d'interviewer. Ouais. Pour différentes raisons. J'aimerais bien interviewer Teddy Riner, j'aimerais bien interviewer Soprano. Ça, c'est pour euh, les fiertés de ta fille Ça, c'est pour les fiertés de ma fille. C'est pour aussi parce que c'est des personnalités et que je pense que les personnalités ont un rôle très important. Mmh. J'aimerais beaucoup interviewer Stromae. Je suis très dans la culture et, ouais. et les artistes en ce moment, mais Stromae, parce qu'il fait partie de ces gens, si tu veux, qui, qui bousculent un peu les codes de la masculinité old school. Mmh. Je trouve ça fondamental. C'est très important. Et après, euh, Elon Musk, pour lui demander pourquoi il appelle ses enfants avec des noms aussi bizarres. C'est quoi les... Je ne les connais pas. C'est oh. quoi je serais incapable de te le dire. Ah oh là là, on ne peut même pas les prononcer. Le ah non, c'est imprononçable. Il a sept enfants. Mais non. Oui, madame. <rire> Elon Musk est donc père de sept enfants. Mais... Et les deux derniers s'appellent, attention, roulement de tambour, XAEA12 Mais... et Exa Dark Siderael. Donc j'aimerais bien interviewer Elon Musk pour lui dire, dis donc, qu'est-ce que tu comptes faire avec les satellites là-haut et qu'est-ce que tu comptes faire avec tes prénoms de tes enfants pour il, eux Il y, y a un petit sujet, en effet. Et un des, des gros sujets chauds et dont on parle beaucoup, bien sûr, c'est le congé paternité. Ouais. T'en penses quoi euh, Quel est ton regard par rapport à ce que tu as vécu, toi, en tant que congé pat assez court, a priori Moi, je trouve ça génial. Je pense, honnêtement, et je ne fais absolument pas de politique euh, à ce micro, je pense que c'est la plus grosse avancée sociétale du quinquennat. Il restera ça, de Macron, je pense fondamentalement, parce que moi, j'ai un petit regard sur la politique et de journaliste et il ne reste que les grandes avancées sociales de mmh. quinquennat. François Hollande, on se souvient du mariage pour tous. Ouais. On se souvient évidemment du Bataclan. Il y a les gros faits durs. Il y aura le, de Macron, il restera aussi évidemment la guerre et, et le Covid, etc. Mais le congé paternité, il est fondamental. Mmh. C'est le plus gros levier d'égalité homme-femme qui a été mis en place. Avant, on avait beau mettre des quotas de présence féminine dans les comex, on a beau dire il ne faut pas payer moins machin et mettre des trucs. C'est des conneries tout ça en fait. La réalité, c'est qu'à partir du moment où tu expliques aux gens et tu fais rentrer dans l'état d'esprit de l'entreprise que l'homme va disparaître un certain temps et ce n'est pas encore assez et que derrière, en ayant mis en place cette première congé paternité, derrière, tu vas pouvoir aussi avoir des pères qui vont dire, mais en fait, il ou le problème ce soir, il est 18h, je pars parce qu'en fait, je vais chercher mes enfants à l'école. C'est normal. Juste d'assumer. À partir quoi. du moment où mmh. l'homme devient aussi un père en entreprise, c'est ça le biais du congé paternité. C'est que l'homme puisse prendre sa place de père dans la société et dans l'entreprise aussi. Et à partir du moment où tout ça se sera mis en place, là, on aura une politique qui sera beaucoup plus égalitaire. Tu peux mettre tous les quotas que tu veux, tu peux mettre toutes les lois en place. Si à un moment donné, à la base, il y a une différence qui est trop importante, ça ne marche pas. Donc moi, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu et je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que euh, je travaillais dans un métier de, euh, de bonhomme. Comme beaucoup, je pense, euh, à cette époque hein, et dans ce milieu. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et puis, je travaillais dans le service public. Et on m'a dit, euh, attends, c'est bon, ta meuf, elle ne peut pas gérer ce soir. Combien de fois on m'a dit ça bah, Parce que c'était le réflexe. Et moi, c'est un de mes gros combats aujourd'hui. C'est très bien de nous botter le cul, à nous les hommes, de nous dire prenez cette place. C'est très bien de nous dire vous ne faites pas assez. Très bien. Il ne faut pas oublier non plus que nous, on nous renvoie aussi pas mal à ce qu'on a toujours été. Et un bonhomme, c'est un bonhomme. Et un mec, c'est un mec qui, a, qui travaille. Euh, 
Et l'entreprise, quand tu veux prendre une place de père, elle te renvoie dans la gueule que tu es un homme. Et un homme, ça charbonne. Et un homme, c'est dispo. Et un homme, ça prend son Blackberry et autrefois et ça prend ton et téléphone aujourd'hui. Et c'est voilà, et tu tournes en rond. Donc en fait, le congé paternité, moi, je ne l'ai pas pris, j'aurais adoré le prendre. Aujourd'hui, je pense que si je l'avais pris, je, je, honnêtement, je pars écrire l'histoire. Mais ça, ça aurait été très différent. Ça peut changer la donne. Ah, mais ça change complètement la donne. Il y a vraiment un sujet qu'on a effleuré quand on a échangé ensemble en off et que je trouve mais hyper intéressant, qui est le fait de, dans la gestion de, de ses enfants une semaine sur deux, pour un papa entre autres, mais ça doit être vrai aussi parfois pour certaines mamans, il y a à la fois le fait de prendre sa place, parce qu'on n'a pas le choix, et de gérer plein de choses qu'on ne gérait pas, et puis prendre sa place aussi dans le sens, prendre sa place. Ouais. Est-ce que tu peux... Prendre tu peux... sa place parce qu'on te la laisse, ouais. bien sûr. Euh... Je veux bien te faire réagir sur ces deux non, points que je trouve évident. hyper importants. Il y, y, y a beaucoup de domaines dans lesquels j'ai pris la place parce que je n'avais pas le choix. Mais ça, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse ni un père, euh, ni un homme, ni un mari, ni quoi que ce soit. C'est juste que ça fait chier. C'est la charge mentale, c'est euh, les courses, c'est tout ça. Évidemment, j'ai pris cette place parce que je n'avais pas le choix. Les courses, c'est moi qui les faisais. La bouffe, c'est moi qui les faisais. Bon, après, il y a tout un, un, plein de choses pour tenir une maison. Bon, ça, tu la prends, cette place, parce que tu n'as pas le choix. Est-ce que ça fait de moi un mec meilleur, un père meilleur Je ne crois pas. En revanche, il y a effectivement tout plein de questions auxquelles tu dois répondre seul, en ton âme et conscience, en te disant que ben, la réponse est ce que tu vas dire ou le, le conseil que tu vas donner à tes enfants d'éducation, etc. Bon, ben, il va avoir un impact. Parce qu'en gros, tu ne vas pas avoir une personne à côté qui va dire « Attends, tu as dit ça et tout, mais je ne suis pas d'accord. Peut-être que, tac, 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 attention, peut-être qu'elle a compris ça. » Donc là, tu es tout seul. Donc tu prends ton courage à deux mains et quand il faut aller sur certaines thématiques un peu lourdes, un peu fortes, eh ben, tu y vas. Tu penses à quoi Tu n'as pas le choix. Euh, je pense à quoi je pense, euh, je pense à la sexualité je pense à ce que je te disais tout à l'heure. À quel moment est-ce que euh, ma fille de 9 ans, euh, je décide que euh, je peux lui dire que papa se fait du souci pour son travail À quel moment est-ce que mmh. je peux partager des choses de mon quotidien et de ma vie À quel moment est-ce que je peux partager des craintes, des angoisses, des inquiétudes personnelles avec mes enfants euh, Je pense qu'en couple, on m'aurait dit « tu gardes ça pour toi ». Aujourd'hui, je suis seul. Je n'y vais pas tout seul dans la vie en général, c'est-à-dire je prends toujours des conseils, etc. Mais j'ai pris conscience en fait qu'il y a certaines choses que tu peux partager avec un enfant, même s'il n'a que 9 ans, il y a des mots pour lui parler, euh, des questions. Et puis il faut arrêter de penser que les enfants ne voient pas si tu ne leur dis pas. Ils le voient et parfois il vaut mieux partager un peu que garder, euh, essayer de cacher quelque chose qu'ils vont voir et ils vont se faire, des, 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 ils vont se faire du souci. Donc, euh, et ça, si tu veux, c'est des choses que je n'aurais pas fait avant. Pour répondre à ta question, ça c'est une place que j'ai prise parce que j'ai parce que je suis tout seul et parce que j'ai pas le choix et puis parce qu'en fin de compte à un moment j'ai pris la décision moi de, de discuter, de parler avec mes filles de, de certaines choses et puis il y a une place aussi que j'ai prise parce que j'ai eu le droit de la prendre parce, parce qu'elle qu était libre tout seul. et ça rejoint d'ailleurs un peu cette première idée là c'est qu'en fin de compte c'est moi qui décide maintenant, je suis pas complètement idiot je suis journaliste, je passe ma vie aujourd'hui dans Cool Mag à téléphoner à des pédopsies, etc. Tu peux bien imaginer que si j'ai une vraie question de fond comme celle que je viens de te dire, est-ce que parler des inquiétudes d'entrepreneur à son ouais, enfant de 9 ans, je passe un coup de fil avant un pédopsie, évidemment. Ça te rassure Ça me rassure, mais je le fais. Et je ne vais pas avoir quelqu'un qui me dit non, c'est pas ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Mm. Parce que ça, je l'ai vécu. Je suis désolé, hein, je ne suis pas là oui. pour régler des comptes. Non, non, mais je bien sûr, vécu mais je, je vois ce que tu veux dire. Je pense que moi-même, en fois. tant que, que femme, je peux avoir ce travers de penser que je fais mieux. Réellement, je, je pense que s'il y a un vrai message que moi j'ai envie de, de faire passer, c'est surtout pas de nous faire passer pour des victimes, les mecs. Mm. Donc, quand on n'a pas pris la place pendant des générations, c'est peut-être parce que la société, la vie, l'envie n'étaient pas là. Mais l'apprendre, ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je pense que le congé paternité est fondamental. C'est qu'en fin de compte, être là dans les premiers jours, prendre cette place. Je suis désolé, hein, mais quand tu sors de la maternité et que tu as un premier enfant, ta femme a ou ton mari, a priori, ce n'est pas, pas mieux que toi. Mmh. Sauf que dans les faits, 
C'est jamais le cas. Mmh, jamais. Je suis toujours un garçon qui va se faire dire euh, machin. Mais non, il ne faut pas changer la couche comme ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Donc je pense qu'en fait, euh, le message que je veux faire passer, c'est plus tu prends la place, plus tu t'éclates. Plus tu t'aperçois que tu sais faire, plus tu prends plus confiance. Envie de faire, plus tu prends la place. Il y a une histoire de confiance aussi là-dedans. C'est un cercle vertueux, mmh, totalement, exactement. de confiance. Et, mais comment y arriver quand on est deux parce qu'en fait, tu vois, tu l'as prise malgré toi, finalement, et ça t'épanouit beaucoup aussi du fait de, de trouver ton, ton rôle de père auprès de tes filles. Comment l'apprendre quand on est deux ben, En discutant, en parlant. Euh, je ne sais pas, parce que je n'ai pas réussi. Mm. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs. Non, pas ouais, vrai, je pense que, parce que tout n'est pas noir. Et parce que, bien sûr, ce n'est pas, pas vrai, parce, qu bien sûr. parce que j'ai toujours été tu vois, le père que je te raconte, oui, euh, qui part ramène un... ses filles à l'autre bout de la planète, etc. C'était moi. Et non, là, il ne faut pas où... caricaturer et se dire qu'en fait, Baptiste n'était pas là pendant, pendant, là, euh, pendant ces bon. années-là, voilà. et puis soudainement, tu es apparu. Mais il y a une subtilité quand même qui est intéressante entre le fait de, de laisser la place au père quand on est en couple, quoi. De ne pas euh, imposer ces vérités qui ne sont pas des vérités. Quoi. Ouais, en même temps, je pense que ouais, ouais, j'aurais bien aimé être capable de cumuler le père que je suis aujourd'hui et, et puis le, la situation d'avant. Je pense que c'est. Oui. Euh, mais bon, après, c'est mon modèle. Moi, je trouve que c'est chouette. En fait, le, le, le plus dur, si tu veux, techniquement, dans la séparation, c'est de ne pas partager les bons moments. Oui. C'est ça, pour moi, ouais. le plus dur, dans la séparation. C'est euh, avoir un enfant. Moi, j'ai une petite de 4 ans, donc c'est une machine à blagues. C'est de la mignonnerie en barre. Mmh. C'est des conneries toute la journée. Elle raconte n'importe quoi. L'autre jour, on rentre de l'école, elle m'explique qu'il y a un dinosaure qui a mangé dans, sa, dans son assiette à la cantine, hyper sérieusement. C'est la fabulation, c'est 3-4 ans, c'est drôle. Mmh. Mais tu as envie de rire. Et quand tu as envie ouais. de rire, tu cherches le regard de l'autre. Ouais, Et là, tu es seul. Ouais. Et là, moi, je partage énormément avec ma grande Jeanne de 9 ans parce qu'on rit ensemble. Et on a ces moments de complicité. Donc, le fait d'être un père séparé, il y a un énorme manque, il y a un énorme lien qui se crée avec ma fille et mes filles, très fort. Euh, Notamment avec l'aîné aussi, pour ce que tu dis, ouais, la connivence par rapport à la petite Il y a une forme de connivence, il y a une forme de complicité qui se crée. Ouais, on a un rapport très chance, hein. différent. Je les aime, mais vraiment, euh, c'est vraiment, c'est mes potes. C'est vraiment mes potes, mmh. mais c'est mes potes, mais c'est quand même moi le patron. C'est mes potes, mais c'est moi le boss. Euh, on moi reste à sa place. Quand on va se coucher. Euh, ouais, je sais pas, c'est euh, marrant parce que tu vois, on t'en parlait là, je suis un peu. Mais oui, et je tout. vois. Et je peux pousser un peu le vis avec l'émotion J'ai un petit, un petit cadeau pour toi. <rire> tu m'écoutes ça Ouais. Coucou papa, tu es le meilleur papa du monde. Gros bisous et à très bientôt. Papa, je t'aime et je vais toujours te faire des dessins parce que je te fais plein de, de bouquets fleurs chez moi et je t'aime fort comme un petit comme un petit enfant de bébé. La fameuse de 4 ans dont on parlait. Ça mais j'ai l'air aux yeux. Bah oui, c'est beau. C'est Madeleine <rire> qui m'aime fort comme un petit enfant de bébé et ma Jeannette. Euh... Les petites larmes aux yeux, ouais, les petites larmes. Bah ouais, c'est bah toujours voilà. touchant hein, d'entendre ses enfants dans un moment où on ne s'y attend pas. Et puis j'étais un peu en train de penser à elle en plus. Bah j'étais oui. en train de me dire cool ce soir je rentre et merde il y a je sais pas qui qui vient dîner à la maison. J'ai mon beau-père qui vient dîner à la maison. <rire> et euh, bref, et j'étais en train d'y penser. Ouais. Euh, ouais, non, mais c'est de l'amour. Mes filles, c'est, euh, je les kiffe de ouf. Je mais les voilà. kiffe de ouf. On s'éclate. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis un meilleur père que j'étais. Je l'ai jamais été. Et je pense que je suis euh, moins bon que je le serai demain et vice versa. Euh, et cet été, tu vois, j'en parlais avec mes filles. Je leur ai dit, on fait quoi et tout là, 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 pas trop de sous. Elles en avaient rien à foutre. Hier, elles s'en foutaient royalement de savoir où on que allait. Es avec elle. La mer, le soleil, la plage, le, le fond du marais Poitvin en camping-car, comme je l'avais fait, elles s'en foutaient. 
c'était papa, c'était l'aventure. Elles le savent. Donc ça, c'est génial. Ouais. C'est génial. C'est un, un beau témoignage de, voilà. de l'amour qu'elles peuvent te porter et voilà. la place que tu as pris. Génial. C'est ça. Bon, bah, je suis ah, hyper contente de... <rire> tu m'as séché avec, avec Madeleine Ouais, et mais quand tu parles avec émotion, là, ça me touche beaucoup aussi. Ah là Donc là. Ça, me fait, ça me fait très plaisir. Parce que pour la petite anecdote, ma dernière invitée est ta belle-sœur, Héloïse. Hein, Alors tu te, tu, te doutes que, tu te doutes que je suis passée par là pour, pour avoir Jeanne et, et Madeleine au micro. Donc euh, elle est dans la confidence aussi. Ouais. Tu pour remercier ouais, ouais, ouais. petite cachetière ouais, ouais, donc ouais. voilà en tout cas euh, je te remercie euh, d'avoir pris ce temps avec moi c'est un plaisir c'était euh, je suis très contente parce que je le disais voilà tu tu œuvres sur le sujet de la paternité et donc euh, tu es tu vas être aussi de plus en plus visible en tant qu'entrepreneur patron papa c'est tout ce que et je donc euh, je suis trop contente de t'avoir à mon micro et de mettre gentil. en avant cool mag c'est très gentil je suis euh, très fière de, 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 que, tu, que tu sois venu me voir que tu sois venu m'interroger, parler de ma vie de père et puis de parler de Cool Mag. Très bien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et on va, on va se faire un petit tour des bureaux, tu vas me ouais. présenter tout ça Exactement. Merci Baptiste. Merci. Et voilà, j'ai adoré mon échange avec Baptiste, un mec, un cum devrais-je dire, qui est à la fois plein d'assurance mais qui ne cache pas sa sensibilité, qui s'est livré sans gêne sur ses échecs, ses joies et ça fait du bien. Voilà, de quoi me donner envie de rencontrer d'autres papas, ça c'est sûr. Je vous dis à très vite